0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, a sua pílula, o seu podcast de áudio para games aqui, da Game Audio Academy, do Brasil, do mundo. E hoje estamos aqui com uma pessoa que fez parte desse podcast durante muito tempo, segurou essa bronca comigo durante, sei lá, eu perdi a conta, eu não sei quantos podcasts da Dani participou, sei que foram muitos, e, e graças a Dani e Maurício também a gente conseguiu fazer um montão de podcast muito legal. E hoje ela está aqui para contar um pouco dos projetos dela, mas principalmente contar bastante sobre Sound Effect. Eu queria dar as boas-vindas para Dani Serranu e para essa pessoa maravilhosa de Sound Effect, a Isa, é, que tem uma experiência bem interessante, né? Ela trabalha em projetos índios e tá trabalhando agora numa grande empresa aí de, de, de games, que é a Wildlife, né? Recentemente até o, o negócio de venda da Wildlife e tudo mais, então... É, a Isa Milionária do, do Game Audio está aqui com a gente hoje. <risos> Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem, bem aqui ao nosso papo aqui e boas vindas.
1: Ah, obrigada, Tiago. Valeu, valeu pelo convite.
2: Oi, Tiago e galera. Oi, Isa. A gente, não fala há muito tempo, né?
1: Muito, muito, muito tempo mesmo. A pandemia ferrou tudo, né? Nossa. aí para todo mundo que tá vendo
0: aí. Uma... Uma, uma, um bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente para o Thomas que está aqui assistindo a gente aqui. Saudades, Thomas, espero em breve ver você, a Dani, o pessoal ao vivo, né faz muito tempo que isso não acontece. E hoje o papo aqui é sobre sound effect a gente vai falar um pouco sobre otimização, sobre processo. Uh, essas duas pessoas não estão aqui por acaso, a Isa eu admiro demais o trabalho dela e a Dani, eu trabalhei com a Dani, aprendi muito com a Dani durante o tempo que a gente trabalhou e tal, e ela tem um dos processos de trabalho de sound effects que eu acho que são dos melhores, assim, em termos de organização, e evoluiu demais, assim, acho que um dos Reels que mais me, é, me, me impressionou no, no ano passado foi o Reel de sound effects da Dani, então, obviamente, vamos chamar aqui para saber bastante sobre esses trabalhos, mas queria começar é, é, falando com vocês sobre é, quais são os, os últimos trabalhos, o que, que vocês estão trabalhando atualmente em termos, em termos de games e, obviamente, o que, se, o que pode ser falado. Né? Eu sei que vocês estão envolvidos em, em, em diversos projetos e, às vezes, tem algum projeto que não pode falar, porque tem LDA e outras coisas. É, vamos começar pela, pelas, pela, pelas mais velhas de casa aqui, vou começar pela, pela Dani, né? <risos>
2: Pelas mais velhas, Thiago, assim, De casa, fica...
0: casa? Não assim, Isso é me nada.
2: complica. <risos> <risos> é, mas assim, o então, que é, Atualmente eu tô trabalhando no It Mix, né? Que é meu, meu projeto principal, vamos dizer assim. É, que é o jogo que eu, Thomas e Gabriel estamos fazendo juntos. E tá em fase de desenvolvimento ainda, mas a gente tá sempre fazendo live, conversando no Discord com a galera, é, receberam informações. E agora a gente tá trabalhando na demo. Né, para o pessoal poder jogar. Além disso, eu tô trabalhando agora para uns gringos, né? E eu tenho contato com o pessoal do Skies of Chaos, que foi. fiz um teste pago para eles um tempo atrás, eles gostaram bastante do trabalho. É um jogo de. um jogo mobile, né? De, de navezinha, que tá no Twitter, é bem bonito bem bonito mesmo, e atualmente o um jogo que eu posso falar que eu estou trabalhando nesse atual momento é o Devkins, que é um jogo canadense também, de uma galera lá do Canadá, mas que tem alguns desenvolvedores brasileiros envolvidos, que é bem maneiro, tá ficando bem bonito. você
0: assim. é, soltou o trailer essa semana, achei bem maneiro, eu já tinha off, off the record visto já, mas agora a versão final, muito boa, muito bacana o trailer, é, um trabalho de trilha e de sound effect muito bem feito, parabéns! Muito obrigado, Isa. Isa, Isa, Isa. É, passou por um processo de lançamento do Wolf Stride e o que Sim. mais tá trabalhando atualmente?
1: Bom, atualmente tô na Wildlife, né? tô lá desde agosto do ano passado, então tá ocupando um pouquinho de tempo, né? Teve o lançamento do Wolfstride no final do ano e eu tô com algumas coisinhas com a Monseilor ainda, né? Tem o Yokai, os outros projetos eu não tenho certeza se eu posso falar, então eu vou ficar vou ficar na minha.
0: Daqui a pouco o Rafa Pita aqui, né? É,
1: pelo amor de Deus! não. Então, por enquanto é isso, mas eu acho que eu tô mais investida na World Life agora e passou um pouquinho do furacão, tava com bastante coisa, eu tô respirando antes de... E voltar com tudo.
0: Isso muito sentiram. bom. Muito bacana. É, vamos, vamos começar falando sobre uma pergunta que acho que muita gente tem relacionado à nossa profissão, né? Uh, eu sei que Dani e, e, e Isa trabalham é, com sound effect, mas também trabalham com música, né? É, muito jogo indie pede. A gente acaba ocupando esses dois esses dois é, essas duas posições apesar de que o mercado está dando uma, uma mudança para mais especialidade e tudo mais, uh, mas o que vocês pensam disso especificamente? Hoje vocês têm focado mais em sound effects, ou por exemplo, é, eu essa pergunta às vezes me fazem eu falo, pô, eu adoro fazer música. E eu também gosto de fazer sound effect, então a cada projeto eu vejo aonde eu vou me encaixar melhor e, e eu, eu pego uma das coisas para fazer, e raramente tenho pegado as duas atualmente, por questão de tempo mesmo, mas vocês se enxergam, por, por exemplo, tem profissionais como o Mal, por exemplo, que, que é um grande amigo nosso, tal e que ele, ele parou de fazer qualquer coisa relacionada à música, acho que ele Mixa raramente uma, alguma música, alguma coisa, para focar num trampo só de sound effect. Vocês se enxergam assim, ou vocês acham que é, vocês vão continuar trilhando um caminho meio híbrido né, nas duas áreas? Quer começar, Isa? Posso começar? Ficou um momento de deixar você, falou você.
1: eu acho que eu comecei com sound design, né, meio sem querer, assim, e o objetivo era mudar para a produção de música, né, mas eu acho que no meio do caminho eu acabei me apaixonando por sound design e hoje é uma, acho que é a coisa que eu mais faço na grande maioria dos projetos, o único projeto que eu trabalhei bastante com trilha foi o que, que daí eu fiz sound design também, nesse eu fiz tudo, né. Mas em relação a escolher um desses caminhos, eu hoje eu não sei. Eu fico muito na dúvida. Eu tenho um passado muito musical, né? Então, fiz conservatório, fiz faculdade de composição, então é meio difícil para mim largar isso de mão completamente. Eu gosto muito de fazer música ainda, mas eu tô vendo que eu tenho um estilo de música muito específico que eu gosto de fazer, e eu tenho o meu estilão, então acho que vai muito do projeto também, onde se encaixa. E eu acho que sound design tem um pouco mais de demanda, eu vejo. Tipo, pelo menos pra mim. Eu consegui é, me estabelecer muito melhor no mercado de games é, como sound designer. Muito mais do que como um musicista ou produtora. Mas escolher um assim, eu vou fazer só isso, não é algo que eu quero. Eu acho que vai de projeto a projeto.
2: Acho que, da minha parte, é... eu acho que eu sou uma pessoa que vive muito assim, que fazem, sabe? Então, depende, é que nem você falou, Isa, depende que às vezes você está num projeto onde você tem uma grande demanda de sound effects, uma grande demanda de música. E aí você acaba, é normal, você acaba passando mais tempo com aquilo, né? É, eu acho O Maurício até um dia me perguntou isso assim, Ele perguntou Se você só puder escolher um Não tô falando que você tem que parar de fazer outro Mas se você puder escolher focar em um Qual você focaria Eu acho que eu focaria em sound design Porque para mim fazer sound design É um processo menos doloroso do que fazer música Sabe é, Eu acho que isso tem muito a ver assim, De como eu me comunico com a minha própria arte mas às vezes fazer música é um processo muito custoso para mim. E sound design eu acho que ele, é, ele já sai mais fácil, sabe? Eu acho que foi porque eu já me frustrei muito mais trabalhando com música em geral, tipo, fazendo música, seja para jogos ou não, do que sound design. Normalmente sound design para mim é uma coisa que vai... Sai mais fácil, as ideias saem mais fácil, vai tudo mais fácil. Assim. Então eu acho que se eu tivesse que escolher focar um, por exemplo, se eu fosse trabalhar lá para fora, e a galera chegasse pra mim e falasse pô, a gente quer te contratar aqui pra ficar cinco anos fazendo mas vai ser música ou sound design eu acho que eu escolheria acho que eu escolheria sound design mas, né, eu, 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 eu sou aquela pessoa que eu não gosto de focar sempre em uma única coisa, sabe, eu sinto falta de fazer música eu vou fazer alguma coisa eu vou trabalhar em outra coisa e tal então eu, eu gostaria de fazer os dois, assim. mas sound design é uma coisa que é a minha paixão, assim, dentro de mim.
0: E é uma paixão desenvolvida, né? Acho que... Vocês são duas pessoas que têm uma, um background musical, né? Muito forte, né? É, a Dani também estudou piano. Quando eu conheci a Dani, a Dani era compositor. Era Sim. uma pessoa que compunha, né? E... e, a, e esse, eu, eu vi essa transformação, né? É, acontecendo e... e... E, e, e às vezes é por questão de mercado como Isa falou e às vezes é por questão de gosto mesmo como você falou né Dani acho que é, o sound effect é uma coisa que você você tem um contato artístico tem acho que obviamente a gente tem a gente faz arte com sound effect sim mas a gente tem uma um, às vezes a gente tem uma ligação menos menos é intrínseca musicalmente falando, né? Não parece que é tanto a nossa arte, assim. Mas uma coisa mais prática a se fazer. Talvez eu compreenda bastante isso que você tá falando, Dani. Acho que eu já, já me senti também assim algumas vezes. É, é... Eu, acho que,
2: eu acho que até para mim o, o, a arte de fazer sound effects é bem artístico, sabe? Para mim é muito... É, é, pra, é a mesma coisa que fazer música. Só que eu acho que a diferença é que eu me sinto... É, quando eu estou trabalhando né, com música ou sound effect, eu me sinto que eu, eu encaro menos minhas falhas fazendo efeitos sonoros do que fazendo música, entendeu? Porque música tem tudo aquilo, poxa, você tem que pensar no... pra onde você vai com os acordes, a melodia, os instrumentos e a produção e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. e eu sinto que é mais fácil você chegar e falar assim eu vou fazer um efeito sonoro hoje você chega, concluir esse efeito sonoro e aí você ganha essa, esse bom sentimento de conclusão, sabe? você concluir uma música demora um pouco mais assim, de tempo
0: ah, faz todo sentido. E bom, vamos começar falando um pouco também, acho que, do processo, porque eu acho que o grande, grande objetivo de eu ter chamado vocês para esse podcast é que muita gente é, começa a trabalhar com sound effect. E aconteceu. O que me, o que me motivou a fazer esse podcast foi. Estava conversando com um mentorado meu semana passada, e vinha de, da música, e. Falou, não, mas eu preciso ser muito bom em sound effect, porque se não for bom em sound effect, não tem mercado tal. e tal. E assim, pronto, já são os motivos errados para começar, mas é, ele, a, a dificuldade principal das pessoas que estão postulando a começar a fazer sound effect são muito ligados às questões de processo. né A questão técnica de efeito, de, de onde usar o equalizador tal, eu acho que é uma coisa que... Que se aprende mais rápido, mas tem toda uma questão antes de você começar o sound effect e que vocês são duas pessoas que eu, que eu vejo que tem bastante coisa para falar e que, que fazem muito bem esse trabalho. Então eu queria começar, vamos começar agora pela Dani, a <risos> gente quer fazer nesse grau, começa com uma vez a Isa, outra vez a Dani. É... Falando um pouco, como, como que, por exemplo, você recebe uma animação ou recebe um jogo novo para trabalhar? Quais são as coisas que você pensa ou que você pergunta? Quais informações você se municia para começar é, a fazer um sound effect antes mesmo de, de sentar e selecionar sons e fazer toda a parte técnica do sound effect em si? O que, o que você faz antes né, de... de isso acontecer e, 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 e se isso é realmente importante ou basicamente não, não é, não é tão importante, eu sento lá, pego a animação ou pego o som que eu tenho que sonorizar e começo, do zero, começo rapidinho e, e já, já vou desbloqueando ou vocês tem um ritual, é, às vezes uma documentação, alguma coisa que facilita o trabalho para depois na hora da produção?
2: Eu acho, eu até sempre brinco com a galera que a primeira coisa que você tem que fazer é começar o seu trabalho de Sherlock Holmes, né? Você tem que sentar com a pessoa que está desenvolvendo o jogo perguntar para ela é, conversar com ela de estética conversar dando exemplos conversar da maneira mais, na, mais é, prática e simples possível primeiro porque... Quanto, quanto mais simples possível, mais rápido vai ser essa conversa com a pessoa, e tanto ela quanto você tem coisas para fazer, né? O tempo é uma coisa muito importante no nosso trabalho, e porque é mais fácil de você buscar o um entendimento assim. Eu vejo que em efeitos sonoros, é é comum, principalmente nos devs aqui do, do Brasil, que não, não se tenha tanto, tanta referência assim, de efeitos sonoros. Principalmente se você está trabalhando com efeitos sonoros e música, se você é a pessoa dos dois, às vezes a pessoa que está desenvolvendo o jogo não tem aquela referência, assim, ela não sabe o que ela quer para o efeito sonoro, normalmente ela sabe o que ela quer é para a música. Então eu acho que é muito importante esse movimento de você descobrir que você quer chegar com aquele efeito sonoro, é, com aquele sound design do jogo e sentar e ver isso e pensar isso antes mesmo de você começar a fazer o som e isso pode ser uma questão de 10 minutos ou pode ser uma questão de 6 horas entendeu, depende é, o quanto você está familiarizado com aquilo depende se você consegue chegar na sua ideia rápido depende de um monte de coisa tem vezes que a gente acha que uma coisa vai ser complexa e faz rapidinho outras vezes a gente acha que o negócio vai ser simples demora horas naquilo por causa da complexidade então eu acho que é sempre importante você decidir onde você quer chegar com aquele sound design o que você quer que a pessoa que está jogando sinta o que você quer quais são os é, pontos fortes que você vai querer é, que, a, que a pessoa já sinta com aquilo no efeito sonoro do jogo, ele vai ser, ele vai estar mais atrás do jogo, ou ele vai ser mais importante, onde que você vai querer colocar os elementos de, é, de que, que vão chamar a atenção, como que você vai fazer o personagem principal, qual vai ser a estética do cenário, qual, qual que vai ser a estética do mundo? Ou seja, é muita coisa para pensar. E eu, por exemplo, não sento e sento e penso tudo de uma vez, porque eu acho que tem vezes você pode fazer isso, tem vezes que não. E eu acho que enquanto eu estou fazendo o efeito sonoro, eu vou vendo o que, que vai funcionando ali, e eu vou criando essa estética também enquanto eu estou fazendo o efeito sonoro. Então, por exemplo... Do Super Magbot que a gente estava trabalhando quando eu sentei para fazer aqueles primeiros efeitos sonoros lá que a gente entregou para os devs que eram de Páscoa, não sei o que eu não tinha pensado onde que eu ia chegar com os lasers, ou com o um pulo, ou com isso, ou com aquilo, né? Eu não tinha pensado em todas essas coisas, mas conforme eu fui fazendo, eu fui olhando e pensando: nossa, isso é muito legal! Eu vou trazer isso para a estética do jogo, vou trazer isso para a estética do mundo, vou trazer isso para a estética dos ímãs. enfim, né? Eu acho que é uma coisa muito importante é, é você decidir pra qual caminho que você tá indo porque se você não sabe pra onde você tá indo, aí qualquer coisa entra no jogo, e aí é mais fácil do seu efeito sonoro ficar desgarrado de alguma coisa porque às vezes você vai pegar uma camada ali que não tem nada a ver com as outras camadas que você pegou e aí você vai falar, pô, tá bom o efeito só que não combina com os outros então tá bom pro jogo, porque se tiver um efeito ali que não estiver combinando com a estética que você fez não vai funcionar, vai parecer vai parecer off, vai parecer que tá errado, vai parecer estranho pro jogador então eu acho que esse essa parte de pensar na estética, pensar o que você tá fazendo pensar para onde você vai é tão importante quanto fazer o efeito sonoro porque se você senta e você não sabe o que é, aí não adianta nada né você pode estar indo para qualquer lugar
0: excelente, excelente boa
1: eu é, acho que eu vou voltar um pouquinho no assunto para responder essa pergunta. É, eu acho que o que falta, principalmente aqui no Brasil, em relação a sound design, é um pouco de cultura, né? As pessoas não, elas não estão acostumadas com sound design, elas não sabem direito o que é, elas não sabem como que funciona, como é que faz, as ferramentas que você precisa. É, e eu acho que uma das coisas que mais falta para as pessoas gostarem de fazer é efeitos, é justamente essa parte artística, as pessoas acham que fazer sound design é uma coisa muito mecânica, é uma coisa de você sonorizar a animação e colar ali nos movimentos e fazer exatamente aquilo que o, que o, que o personagem está fazendo ou uma coisa só de dar um apoio, uma muleta para a animação, só que a gente consegue passar muita coisa com, com, com sound design é, eu acho que Saber a história do que você está sonorizando é muito importante. Isso é uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou pegar qualquer som novo. Assim. Se eu peguei um projeto do zero, isso que a Dani falou de é difícil de ter referência de efeito, é, é uma verdade. Quando tem, é uma coisa muito generiquinha que as pessoas ouvem sempre. Então, essa pesquisa de referência a gente tem que fazer. A gente tem que buscar coisas parecidas, ir atrás, conversar com o dev, ver qual que é... A história, o que, que esse personagem, como é que esse personagem se move, qual que é a textura que ele está usando, qual que é a textura que eu quero passar, porque às vezes tem coisas, camadas que a gente adiciona, que não são tão literais, né? elas não são tão orgânicas. Tem coisas que a gente adiciona que são para passar sensações específicas. Então, eu acho que isso é uma das primeiras, primeiras coisas, acho que a organização é muito importante para otimizar processo. Tipo, você sentar, separar todos os vídeos... Arrumar a sua sessão de um jeito que funcione pra você... Todo esse tipo de coisa... E eu fico assistindo o videozinho muitas vezes... Muitas vezes... Muitas vezes... Vou passando frame a frame para ver se tem algum detalhe... Que, que eu perdi... Alguma coisa diferente que eu possa marcar naquilo... Que vai dar uma personalidade a mais... É, eu acho que esse tipo de coisa... É o que deixa o trabalho mais divertido... E que faz a diferença depois, sabe... Eu acho que eu começo por aí, eu começo pela história, pela estética, e aí depois eu vou ouvindo sons e tentando buscar isso que eu pensei no começo.
0: Cara, muito bom, muito bom. Muito legal, né, sacar que as pessoas têm que sacar que a gente não é, não é uma máquina de fazer as coisas, sentar no, na down e trabalhar, as pessoas... Acho que a gente tá muito viciadinho em YouTube, em tutorial, essas coisas. Então, normalmente, você vê a pessoa pegando e fazendo direto lá, e a pessoa não conta um pouco. Pô, eu peguei essa referência porque, sei lá, eu tava vendo Harry Potter, sei lá, eu tava vendo Star Wars, ou tava jogando Horizon Zero Dawn, aí eu peguei essa referência para fazer esse som. É, e tentei... porque eu... Isso que você falou da história é importantíssimo, né? Porque o personagem nesse jogo ele tem sei lá ele ele é um personagem que ele é mais nervoso então eu vou tentar deixar os sons não sei lá mais 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 sei lá, sei lá mais altos ou sei lá e é uma uma característica que passe para a pessoa que está escutando a emoção do personagem né não é só a voz né que passa a emoção né acho que uh, o nosso o som ele tem um poder muito muito fantástico nisso né de passar de um jeito que a música tem poder de passar um humor muito Literal, né? As pessoas percebem o humor da música de forma muito literal. É, as pessoas naturalmente elas nem, nem têm essa, esse grau de observação, mas quando um sound effect passa uma, uma emoção de forma mais literal, as pessoas percebem e elas captam, né? Acho que meio que por osmose, né? Muito legal. Né? Obrigado pela resposta, pessoal. E agora nós temos algumas perguntas aqui, chegaram perguntas, então, como a gente tá aqui num tema porque eu acho que é legal ter um input das pessoas que estão assistindo. Lembrando, então, você que está escutando Spotify, saiba que a gente faz podcast ao vivo todas as sextas-feiras. A gente faz às vezes às quartas também, mas normalmente já são as sextas. A gente faz o um podcast. E chegou uma pergunta do grande, do grande Thomas, né? Thomas Pixel Art, Thomas Morrone Lessa, né? A Dani conhece ele mais ou menos aí, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho.
2: Acho que a Isa é. conhece mais que eu. Eu acho, eu acho. É, <risos>
0: trabalharam juntos, né, no 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 Wolfstride, né? Wolfstride, <risos> sim, sim. É. E o, o Thomas perguntou, né, qual uh, vocês acham que é o maior erro de pessoas que já é, que já fazem né, sound effect, é, faz faz um tempo, mas que ainda não não chegaram no nível profissional. Isso é legal, essa uma excelente pergunta. Pode começar aí. começar. <risos> é só a vez do jogral. Desculpa. <risos> uh, eu não
1: sei se eu falaria em erro exatamente, né? Mas acho que tem algumas coisas que, que ajudam no, no processo, né? Eu acho que trabalhar junto de pessoas. Novamente... Como sound design é uma coisa que é mais esquecida pelas pessoas... É muito difícil da gente achar cursos sobre isso aqui no Brasil... Tem a Game Ad Academy, mas tipo... Cursos específicos de sound design é muito difícil... E você ter essa experiência de troca... Achar vídeos no YouTube é um pouquinho mais difícil... Você ter essa experiência de trocas com profissionais que trabalham com isso... Diariamente... É uma coisa que ajuda demais... Então, eu acho que experiência de estúdio é muito legal. Se a pessoa não quiser ter essa experiência in-house, assim, né, de, de trabalhar num lugar específico, cara, eu acho que o maior erro talvez seja justamente pensar como uma coisa muito mecânica, sabe? Pensar camada a camada e não como chegar no, no objetivo final, o som final, a gente fala muito de camadas de som design, camadas de som design. Eu vejo que, às vezes, as pessoas querem colocar muita coisa. quer colocar muita coisa porque acha que é assim que tem que fazer, porque falar, alguém falou que é. Aí vai colocando, 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 e depois o som não consegue chegar, e é um processo lento. Sempre vai soar ruim antes de soar bom. É um processo muito lento, então eu acho que tem que persistir. Persistir e ficar trabalhando no som no começo até você conseguir chegar num... num num objetivo que, que seja legal. Aí você passa para o próximo, você dá o seu melhor naquele momento, passa para o próximo e vai fazendo isso até, até você chegar nesse nível profissional. Né?
0: Excelente. Dani eu também acho... deve ter bastante de coisa.
2: É, eu concordo com a Isa, eu concordo totalmente com o que a Isa falou. Eu acho que uma coisa que eu realmente assim, desgosto em questão de efeito sonoro é quando você vê um efeito sonoro que não tem personalidade. E eu não digo isso do tipo, ah, mas é que eu tinha que fazer esse efeito sonoro ele tinha que ser genérico. Ser genérico não quer dizer que ele não tem personalidade. É, quando o efeito sonoro não tem personalidade, tipo, dá pra ver que a pessoa não necessariamente sequer pensou ou não conseguiu chegar nesse lugar onde você tem uma ideia clara para aquilo, né? E aí soa como... Qualquer coisa, ele tá casando com a animação, pode estar tá casando, ele pode estar tá cumprindo a função dele ali, mas ele soa, né? Flat, né? Ele soa sem, sem, é, sem personalidade mesmo. Eu acho que isso acontece muito disso que a Isa falou, de você ter um processo super mecânico sem você pensar exatamente naquilo que você está fazendo, porque você aprendeu que tinha que colocar camadas, ou você aprendeu que tinha que fazer, não sei o quê, ou você aprendeu que, sabe, nana, ou então você está num trabalho, por exemplo, que as pessoas exigem que seja o mais genérico possível e você não tem tempo para explorar a sua própria arte naquilo, a sua própria personalidade naquilo, né, imprimir um pouco de você naquilo. Então, eu acho que talvez um erro né, que possa acontecer é, que eu acho que pode separar o assim, um nível profissional de sound design do nível não profissional de sound design é faltar esse uh, ali, sabe? Esse negócio que a pessoa olha e fala assim, meu Deus, esse som aqui foi muito bem feito, foi muito bem pensado, ele pode ser simples, ele pode ter uma camada, a questão não é camada mas é aquela, aquela arte de você imprimir naquilo Onde você quer chegar, uma ideia para onde você quer chegar e o papel daquela coisa ali. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, e eu já tava falando isso com a galera na live até, que é muito ruim quando você topa por um efeito sonoro que, que, é, que é sem graça, sabe? E esse sem graça é que, ele pode estar bem feito, mas se ele tiver personalidade, ele é sem graça. E aí é ruim, né? Tipo um estoque mil. Opa, stop music ou algo assim, né? Eu acho que é, é complicado e vem muito desse processo super mecânico que algumas pessoas acham que pode ser ter com sound design porque é menos artístico do que música, que eu discordo.
0: É, eu, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que isso é muito... Não é nem assim a da questão da pessoa achar que é mecânica. É, não tem receita de bolo para música, de um jeito que não tem uma receita de bolo para música, é, você pode começar a fazer uma música hoje e começar pela melodia, às vezes você pode começar pela harmonia às vezes você pode começar pelo ritmo acho que, é, dependendo do estilo da musical, você tem você pode de forma mais fácil começar por, um, por, um, por uma dessas coisas e o sound effects a gente é... Naturalmente, como é uma, um, um derivado, né? Tem, tem um pouco de, de, da, da criatividade artística da música e muito também da parte de, de mixagem, de, é, de, de mixagem, engenharia de áudio e tudo mais, que é uma parte super técnica, né? mas não deixa também de ser uma parte artística, porque envolve música, envolve som no geral, né? e o som para uma mídia audiovisual, ele tá ali para dar característica, né, para aquilo, né? Não é, não tem como como a Dani bem, bem falou, você pode, o som pode até tá, tá funcionando, mas ele ele, se ele não tem personalidade, né, você percebe muito muito rápido isso, né? Por quê? Porque você hum, falou, vocês falaram uma coisa que eu acho que é muito muito importante, que é, ah, não é, todo som tem que ter camada, cara, não existe uma regra escrita em nenhum lugar que assim, todo som tem que ter camada todo som tem que ter no máximo x camadas o som ele tem, que, tem que ter encaixe ele tem que ter cobertura, ele tem que estar tá completo, cobertura é uma coisa que o mal fala direto né? Pô, o som tem que estar tá coberto, tem que ter uma boa cobertura e tudo mais, porque é basicamente isso, você tem que cobrir as necessidades do som, e uma delas é, às vezes é característica, né? Você tá trabalhando com um personagem super expressivo, por exemplo, aí você só coloca um som de, de faquinha na hora do, do que ele vai atacar com uma espada, por exemplo, então vai, você vai ficar devendo, você vai ficar, sentir que, que deve, né? E eu acho bem importante o que vocês falaram, e obrigado por ter enviado a pergunta, tá, Thomas? Acho que foi bem pertinente pro, pro nosso tema, e... O, o Zuc segue né, a, a pergunta aqui do Thomas, né? Como vocês fazem para garantir consistência estética para os sound effects feito para o jogo no qual você, vocês estão trabalhando? E acho que é bem maneiro falar sobre direção, né? Acho que é esse, esse tópico, né?
2: Eu acho que é, é, um, é uma coisa que eu gosto bastante, inclusive já falei algumas vezes sobre
0: isso, não lembro.
2: Toda vez que tem congresso da Game Audio Academy eu vou... <risos> para falar sobre um tema de efeito diferente.
0: É, é. A gente é. vai chamar você... Eu, a próxima vez eu prometo chamar você para falar sobre outro tema, sobre, sabe, ah, fazer não, um mas... post-morto de um Sim, projeto... Mas...
2: O, o negócio aqui é que sou sempre eu que escolho esse tema, né? Essa questão é, não,
0: e a, gente, e a gente acaba... Por exemplo, você falou, perguntou pra mim, te convidei, né? Aí você falou, qual é o tema? Eu quase falei, pô, adivinha qual é o tema. <risos> é, 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 não, porque, mas eu, é porque não, você não é boa nisso,
2: né? Então não tem jeito, né? Não, não tô reclamando, gosto de falar sobre efeito sonoro. Você pode sempre chamar. Mas eu acho que uma... Uma coisa interessante disso, de consistência estética, é você saber onde você quer chegar. Primeiro, isso. Que nem a Isa tinha falado antes, de você saber o, o como que é aquele personagem, qual a roupa que ele está usando, o que, que você quer imprimir naquilo também, não só as texturas que você vê, mas as texturas que a gente pode sentir, né? Então, por exemplo, lá ah, tem um. É personagem aqui, que ele é do mal, é tipo um boss, aí ele tem um ataque e não sei o que E você, às vezes, no ataque dele com a espada, além do som da espada, além do som do vento, além do som do, da roupa dele, além do som de tudo que você pode pensar, você pode pensar um pouco mais além, pensar, poxa... Eu quero muito que ele pareça do mal mesmo, das trevas, que eu não sei o quê. Vou colocar aqui um som meio que de fantasma no meio, um grito, um não sei o quê. Claro que casando tudo isso, né? Eu acho que são sempre válidas essas ideias, eu acho que elas ajudam a imprimir aquela sensação de o boy, o personagem, sei lá, qualquer coisa. Você ouviu o efeito sonoro uma vez, você já entendeu onde ele vai chegar. Você já entendeu a história. Por trás daquilo. Porque esse é o nosso papel, né? A gente ajudar o jogo a chegar naquele lugar, a chegar naquela imersão mais rápido. Então, além dos, das coisas que você pode ver, quais são as outras coisas que você não pode ver que são importantes para você colocar ali? Onde você tem um espaço para fazer isso? Porque às vezes você tem espaço, às vezes você não tem, né? E eu acho que é muito importante também você ter referências, se, se você não conseguir achar uma só referência. Pega várias, pega tipo. Ah, eu quero som, gosto muito dos sons desse jogo e desse jogo e desse jogo. Ou sei lá, os sons desses dois jogos e a pós-produção desse jogo aqui. Poxa, pega isso, sabe? Traz pra você, traz, dá uma olhada no, no efeito. Vai num vídeo do YouTube, olha parte por parte. É, eu já fiz isso quando estava fazendo alguns sons ba baixava, tentava jogar o jogo sem, sem música pegava aquele efeito sonoro, pegava onda e jogava no meu projeto, e olhava para aquela onda sonora tentava perceber quais eram as camadas ali, o que que separava, qual, qual coisa de qual coisa como que aquela pessoa chegou naquele, naquele resultado, então eu acho que é muito importante você ter essas referências, porque sempre que você começar a sair disso você volta, sabe? É, olhar as coisas que você estava fazendo antes, escuta ele junto com os outros sons. Fora do vídeo mesmo, tira o vídeo. Pega um, a tua pasta lá de efeito sonoro, escuta, pulo, desce, passo, arma, na nanã. vê se tem algum que te, te falta, né? Que te, te sobra, é, que te salta a orelha, alguma coisa assim. E eu acho que uma técnica que eu já usei várias vezes também, que é bem legal, é... Tem uma pasta no seu computador de é, sons base que você pode usar várias vezes, entendeu? Então, um dash. É, tem o som do ar, tem o som dele se movendo, tem o som da roupa. Você pode repetir isso em outros sons. Não deixar tudo igual, obviamente. Mas quanto mais camadas eles tiverem em... É, em comum, mais fácil vai ser o seu trabalho depois, porque eles já vão começar a ter a mesma base, né? E isso faz todo sentido, porque você eles estão no mesmo mundo, é normal que esses, que esses sons possam se repetir, então eu acho que são, são boas coisas que você pode usar para tentar não fugir tanto daquela estética que você bolou no começo.
0: Fantástico, Dani, fantástico. Só antes da, da Isa você falou uma coisa que, para quem estiver escutando, tal assistindo, é muito importante, né, a gente faz tanto som, a gente cria tanto som, tanta camada, tanta coisa, e a gente esquece muitas vezes, é uma coisa que desde mais ou menos do metade final do ano passado eu comecei a fazer bastante, que é criar os meus próprios construction kits, né, porque normalmente a gente vai lá e usa o Construction Kit da Bun Library, que é fantástico, eu adoro, tudo mais. Aí tem, tem muito som, tem muito som na Pro Sound Effect, aí você está usando. Ah, peguei algum som daí, Sound Effect, que tem Construction Kit. Mas a gente esquece que muitas vezes a gente está ali trabalhando, num, trabalhando, trabalhando em muitos sons de um jogo inteiro. E tem uma riqueza de construction, de construction kits assim, que você pode usar como elementos assim, dos sons, e isso que você falou. É fantástico, funciona muito. É um hábito que se, se a maior parte de nós trabalhamos com sound effect tivesse, a gente ia ganhar, salvar bastante tempo no futuro, né? Em relacionado a trabalhos, né? Então é isso, Isa. A bola passou para você agora.
1: Boa. É, eu vou pegar um pouco desse gancho que eu, falar. É, eu gosto de trabalhar com palhetas sonoras. Toda vez que eu vou começar algum jogo que eu quero estabelecer uma estética específica... eu quero que ela vá do começo ao fim... ou por fase... pode ser por fase... ou pode ser... qualquer seja a divisão que você escolha... eu tento pensar nas palhetas que eu vou utilizar para aquilo... então os sons que eu vou buscar para usar... eles vão fazer parte do mesmo universo... Assim, se você estiver fazendo um, um jogo que tem características que são mais cartunescas... você vai sempre tentar puxar um pouco para isso... então pegar alguns efeitos que são cartoon... Todos os não? Não precisa ser em todos os sons, porque os sons têm prioridades, né? Dentro do jogo ou dentro do que você estiver fazendo. Mas eu acho que é muito legal você criar como se fosse uma pequena biblioteca que você vai utilizar para aquele projeto específico. Aí, conforme você for precisando de outros sons, você vai buscando, mas você vai colocando isso em mente. Que você está tá compondo aquela biblioteca. Isso que a Dani falou de reaproveitar efeitos. É uma verdade, é, mas é, é, é perigoso porque, acho que para quem está começando, pode pensar, ah, então vou pegar o, o som e usar várias vezes, não é exatamente isso, eu entendo que não foi isso que a Dani quis dizer, mas você pegar esses sons e usar de base para coisas diferentes é muito interessante porque você começa a estabelecer essa estética. né? E aí você vai desenvolvendo e conforme o jogo vai passando, vai ficando cada vez mais fácil. E o processo vai ficando cada vez mais rápido. Normalmente, quando você começa a fazer o jogo, é muito difícil porque você está estabelecendo essa estética. Então, os primeiros efeitos demoram muito. Conforme você vai decorrendo o tempo, né, você vai fazendo mais e mais efeitos, você começa a puxar coisas de outros lugares, coisas que você já usou, que você acha que pode funcionar ali, que funciona naquela animação, que funciona naquela estética, que tem a ver com o personagem, um personagem é parecido com o outro, então vou usar o mesmo som para poder é, linkar uma coisa com a outra, né, como uma camadinha ali. Eu acho que essas coisas são muito interessantes. Eu sempre penso nessas palhetas para todos os jogos que eu, que eu trabalho, acho que um jeito
0: legal de você deixar ele consistente, né? Muito, muito bacana, muito importante mesmo e assim, é que, acho que a Dani falou, que eu falei também, não é para você pegar o som completo, né? você puder exportar pequenos, pequenos pedaços que, camadas que você usou para criar um som, acho que é legal, porque aí você consegue é, nunca vai ficar igual, porque você vai usar outras camadas você vai jogar outros efeitos em cima, tal não é para ficar reaproveitando 100%, nada impede também que você reaproveite um, um som de dash, mas ele vai ter outros, outras camadas em cima também, não tem regra relacionada a isso, mas realmente o que você falou é bem importante para a galera que tá começando, é, a, pra, pra galera que está começando a prestar atenção, né? Tem uma pergunta que acho que foi meio geral, né? E essa coisa técnica, né? a gente já a gente conseguiu se controlar bastante para não falar plugin, não falar é, é, banco, porque as pessoas na nossa área é, as pessoas começam pelo final, né? Que normalmente é a parte técnica. Ela, se, se, eu, se, eu, se eu tirar o Fruit Loops da Dani entregar um iPad para ela, ela vai se virar para fazer Sound Effect com a Down que tiver lá dentro. tal. Mesma coisa a Isa, porque esses conceitos que a gente está falando, eles são tão ou mais importantes do que os plugins que a gente vai usar e tudo mais. Os plugins são importantes, as técnicas de áudio, né? você aprender áudio no geral para poder manipular o som, é, é, é muito importante também. Mas muitas vezes você tem tudo na mão, tem, a galera é viciada em ter um milhão de plugins no computador, um milhão de sons no computador, as pessoas sequer conseguem se organizar para achar os sons lá, ou tem, trabalham com gerenciador, mas de qualquer forma, as pessoas são viciadinhas na parte técnica, né? São as drogadinhas da parte técnica, né? E também isso ajuda quem tá começando, igual o Miranha que perguntou aqui, né? E o, o, o Zoom, o Zoom, uh... O Zoom 1000 tons, tons perguntou também, que é basicamente assim: qual que é, quais são os, os bancos que vocês têm utilizado, é, equipamentos, Eu acho que equipamento é uma coisa que é muito relativa, né? Acho que hoje a gente consegue fazer som sem, com um computador, né? Basicamente, se você tem bons bancos de sons e domina muito bem uma down. Acho... Dá para fazer durante bastante tempo isso, mas quais equipamentos vocês têm usado focado mais ou menos em, em efeitos sonoros? É, sintes, vocês usam sintes e tudo mais? É, e plugins, né, plugins e bancos de som. Vamos, vamos, vamos categorizar assim: é, é, qual, quais os principais plugins que vocês usam para manipulação de som, quais os principais bancos que vocês usam para manipulação de som e se vocês usam algum equipamento extra, sei lá microfone, gravador, alguma coisa extra para fazer captação, também seria legal a galera saber, porque o pessoal é viciado na parte técnica.
1: Sou eu agora? Ai,
0: é, eu queria, você. Né? é você agora. <risos>
1: uh, vamos lá. É, plugins primeiro, né? Eu acho que isso é tão relativo, porque depende muito do caso. É, eu uso plugins de muitos desenvolvedores diferentes, assim, eu uso Waves, eu uso Isotope, eu uso sei lá, tipo, tem, tem muita coisa, eu acho que ah, é muito relativo para o, o objetivo que você quer chegar, depende do som os plugins, eles têm uma sonoridade específica, você vai usar um compressor é, diferente para cada situação que você vai, é, que você tem seja para música, seja para efeitos é, existem plugins criativos, né? Eu gosto muito de, de, de plugins que têm vários efeitos é, meio que juntos, assim, você consegue manipular. Tem o um plugin da, da Kilohertz, que chama Snap Heap. Ele tem até uma versão uso, gratuita.
0: Uso bastante.
1: Eu uso muito, é muito legal. Ele ajuda muito a, a dar... A te dar ideias de onde chegar com som, porque ele pega um som e ele transforma completamente. Você consegue manipular algumas coisas na versão gratuita, você não consegue mexer em tudo, mas é legal. Eu acho que plugins é um assunto muito, muito longo. É, depende muito do, do caso. Depende muito do caso. Eu escolhi
0: isso. É, 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 eu acho que é mais. Puxar assim os que você usa mais, que você está usando mais ultimamente, porque se a gente fosse fazer, por exemplo, teve um podcast que a gente fez com o Pep, que a gente só ficou falando de plugin, uhum. Sound Effect, né? E, e no final, se você, você pode começar, acho que Dani e eu, durante bastante tempo a gente ficou usando só os plugins nativos que vieram na Down. Sim. É, sim. E, e eles quebram um baita galho no começo, né? Quebra, quebra então, muito, é, muito. É mais o que vocês usam. Que tá mais à mão assim, né? Para vocês,
1: olha, é... quando eu tenho acesso aos plugins da FabFilter, eu adoro eles. Eu uso muito na WedLife, eu uso, mas eles são caríssimos. Então, em casa, nas minhas coisas pessoais, eu uso mais Waves, eu uso sei lá que 10 para equalizar. Eu uso SSL, eu uso essas coisas. Eu uso os plugins da... Eu uso Valhalla, Room, Room para Reverb, eu uso... É, é, aí que tá. Depende muito do caso. Você usa... Vai variando os plugins é, de acordo com, com o som, né? Com o objetivo que você quer chegar. Mas eu acho que é meio que isso. Não tenho muitos plugins muito caros e muito chiques, não. Eu faço com o que eu tiver ali à mão. Eu já trabalhei em muitas empresas diferentes, que tinham plugins diferentes e eu sempre tento me adaptar àquilo. Então... É uma coisa que eu tento não me apegar tanto à a, a marca de plugin ou coisas do tipo. E bibliotecas de som são as tradicionais. É boom, é produção de effects, tem várias coisas legais da e são effects. O Soundly é uma opção bem bacana para quem quer várias coisas. Ele tem efeitos muito legais. Tem bastante coisa ruim também, mas tem coisas muito legais uh, o Splice é bom também, se você quiser alguma coisa por, a, por assinatura para você usar, principalmente de sons de UI, assim, ele tem algumas coisas interessantes. Uh, Sample Tracks eu usei bastante no, no Stride. Não sei, eu vou assinando todas as, as newsletters que tem para pegar o máximo de plugins gratuitos e eu vou comprando de, de, de acordo com a necessidade. Se eu preciso de um som específico, eu vou lá, eu faço uma pesquisa e eu tento achar a biblioteca que mais se encaixa naquilo e compro a biblioteca. E a outra pergunta era?
0: Era plugin? Não, e... era basicamente, os plugins só os equipamentos. Você usa algum equipamento específico? Você usa, você usa algum microfone para fazer, fazer fole? Vocês prepararam pre que. que, que as pessoas pensam, né, normalmente aparece gente aqui no canal querendo brigar comigo, né, como se tivesse uma única técnica para fazer sound effect, normalmente é quem tá mais acostumado a, a ter ligação com o cinema, e as pessoas passam assim para mim pô, mas não existe sound effect que, feito desse jeito com banco, isso aí não é, não é, não é profissional você tem que fazer uhum. tudo do zero com microfone e fole e tal, eu acho que depende da depende do tempo que você tem depende de, sei lá eu não tenho uma K47 aqui para fazer um jogo de tiro por exemplo é, então sei lá é, é, mas diversas vezes eu tenho que explicar que não tem uma técnica só você pode ter bancos você pode usar foles você pode fazer com síntese você pode fazer você tem um mundo de técnicas disponíveis para você fazer né mas uhum. se você usa algum equipamento algum microfone específico para captação de sound effect quando você usa se você Uhum. Se você usa, né? Se você não usar, você fala synth, se você usa algum synth também específico, é legal para a galera saber.
1: É, não, então, eu falei que eu comprei recentemente o Rode NTG5 para gravar algumas coisas aqui em casa. Eu sou muito fã de fazer Foley. Eu comecei a trabalhar com sound design profissionalmente numa produtora que tinha estúdio de Foley. Então, eu aprendi, eu gosto muito de fazer. Mas, realmente, você gravar Foley em casa sem tratamento, sem um estudo específico para isso, é complicado. Então, eu tento gravar algumas coisas que eu acho que, que cabe, e que falta. Eu acho que, às vezes, é até mais rápido de gravar Foley do que você ficar procurando o som na, na biblioteca, de, de, dependendo do, do som. Mas eu acho que tem uma dificuldade técnica. É, gravar Foley em casa, sem tratamento, é complicado, principalmente para sons muito pequenos. Né? então eu tento extrair o máximo de, de bibliotecas e quando eu preciso de alguma coisa a mais ou se tem alguma camada que eu sei que tem alguma coisa que fica legal, aí eu gravo mas é meio que isso, eu tenho esse rosto que eu comprei, porque ele é hiperdirecional, então você cons eu consigo isolar o máximo de ruídos possíveis é... eu tenho um microcord aqui que eu uso para fazer alguns efeitos se não eu uso o plugin mesmo eu uso o Serum, eu uso é, o Vital ou, ou qualquer plugin. Mas eu gosto muito de manipular sample. Eu gosto muito de pegar um sample e transformar num negócio nada a ver. Então, eu sou a maluca do, dos plugins de granular. Eu gosto muito de, de estragar as coisas e de transformar, e, e reverter, mudar pitch e fazer esse tipo de coisa.
0: Falou de granular, eu lembrei do, por, do Portal. Eu, eu, é, eu, eu uso bastante da Output. É legal. E aqui é, aqui é um dos exemplos do, mic, do microfone. O meu não é o cinco, 5 o meu é mais de, mais de pobre, pobrezinho que o meu, meu, meu O2. Mas quebra um galho aqui o Rodinho TG também. Uhum. E aí, Dani?
2: Então, é... eu acho que questão de plugin... As coisas que eu mais uso, na verdade, até hoje, são nativos do FL Studio. Eu acho que o FL Studio tem uns nativos muito bons de plugin. Então, até hoje, assim, tudo que eu vou fazer, né? O equalizador, mesmo tá no da FabFilter, eu uso do que vem com o FL Studio, compressor, o reverb é muito bom, né? Gosto bastante. E umas coisas, coisas que eu sempre uso assim, em geral. É, eu tenho aquele bundle da Meu Deus do céu. Softtoys da Sound Stories esbreada. Nós me fugindo direto. Então eu sempre, eu gosto bastante daquele download deles, eu comprei do Effect Rack, e eu gosto bastante porque nele tem tanta coisa boa e se vocês podem comprar, eu recomendo esperar a Black Friday, porque eles sempre fazem algumas coisas muito loucas assim na Black Friday, eu comprei ele por menos da metade do preço, na época que eu comprei.
0: É, e quem é, quem é nosso aluno ainda pega com descontão aí, diz, que chega a 50%, eu lembro que quando eu peguei a, versão, a minha versão era com 50%, que é excelente também. Né?
2: É, sim, sim. Nós quando eu peguei na Black Friday, foi para um negócio do tipo assim, 100 dólares ou algo assim. Foi muito barato na época, né? E o dólar não tava 6 reais também. Mas o, o plugins deles, que eu uso bastante, o Decapitator, o Crystalizer, é, o Echo Boy, são, são coisas que eu gosto bastante de usar, assim, em geral, para dar... Hum, né, tipo uma sujadinha assim, naquele som, deixar ele um pouquinho mais característico, sabe não ser aquele negócio super limpo e tal eu gosto muito do Crystallizer porque ele é um delay que você pode escolher se você vai subir o pitch ou descer o pitch então às vezes você pode pegar um som que é neutro né, sei lá, para fazer alguma coisa de UI é, você pega um som que é neutro e aí você desce o pitch dele e coloca ele para ser bem rapidinho. E parece que o som está descendo, né? Então, você quer um som negativo de... UI, ah, ele vai fazendo um... né? E a gente sabe que, em geral, sons que descem o pitch passam uma, uma coisa mais, é, mais negativa para gente. Os sons que... Sobe um pitch, uma coisa mais positiva, de uma maneira bem esdrúxula de falar, porque tem vários exemplos de que isso não acontece, mas né é uma coisa interessante. Eu gosto muito dos da Alpha Filter também, eu uso bastante o compressor, na verdade, eu uso mais o compressor do que o equalizador, e, e também o Black Hole, que é. Eu acho que assim é ótimo para fazer, Adoro. porque você pode criar bastante coisas assim. Você pode é, colocar alguns um reverb muito grande num som, dar frizz naquilo, colocar o contrário, sabe? Então, tipo, dá para você ter umas coisas, dá para você fazer umas coisas bem loucas com aquilo. Eu acho que é maneiro para você usar até de base. Para as coisas, né? Usar aquele efeito como uma das, das camadas do, do, do som que você está fazendo. De biblioteca, eu uso bastante Boom, né? Eu gosto bastante dos bancos da Boom. É, eu gosto bastante do Creatures Folly. É, tem uma agora que eu estou que eu, que eu usando bastante. Que é... Eu não consigo lembrar o nome exatamente, mas é uma espécie de de orgânico, só que meio tecnológico, assim, que eu acho que é bem maneiro ter os sons interessantes lá. C
0: Cyber Weapons, ou não?
2: Não, não é o Cyber Weapons. Ele tem um nome específico, é tipo Organic alguma coisa, sabe? Mas é bem legal é, esse. Eu, eu esse. sei
1: qual que é. Então. é,
2: é esse... Eu acho maneiro essas bibliotecas que você tem umas coisas muito específicas, assim, porque, normalmente, o construction kit dele é uma coisa muito doida, sabe? Tem umas coisas bem maneiras, assim. E eu gosto... Eu tenho, comprei a Hybrid no ano passado. Não, Foi no ano retrasado, acho que eu comprei a Hybrid. E é ótima. Ela é muito cara, mas, cara tanta coisa naquilo, tem muita coisa naquilo mesmo, é, é uma é uma biblioteca assim, que tem tudo, sabe, se você só tiver ela, com certeza, você vai achar de tudo dali, isso é, isso é bem maneiro, eu uso bastante o Soundly e o Splice, o Splice, como a Isa falou, eu acho que é muito bom para som de UI, tem muita coisa interessante de UI, tem muita coisa interessante de cartoon também, que eu acho que é maneiro, e o Sounder tem muita coisa maneira também, tem coisas péssimas, que nem Isa falou também, mas. Concordo. Você consegue, você consegue fazer uma curadoria ali? Você não precisa usar as coisas péssimas, né? Então eu acho que. É, que eu acho que é, é bem interessante, assim. E de equipamento aqui, eu uso meu mouse, teclado, e o tecladinho de macro que eu comprei, que eu acho que é bem legal para optimizar o seu trabalho, você colocar uns atalhos ali e tudo mais mas fora isso eu não não utilizo nada mais para efeito sonoro específico aí ah, tem sim eu quando preciso gravar eu gravo com esse microfone mesmo que eu tenho aqui que é o AKG D, é o D5 né tá é o D5 e enfim é aquele negócio né se você vai gravar fora em casa dá realmente um trabalho então não, não acredito que seja o melhor microfone para isso, mas quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que se virar o que tem.
0: É, e assim, a gente sempre, sempre pensa em captação no ótimo, né? Então, por exemplo, quem, quem prefere um som mais próximo do cinema, acaba usando um microfone shotgun. Quem prefere um, um som é, mais, com mais detalhe acaba usando um condensador, mas o condensador. Por outro lado, ele é um som que capta muito ambiente, então tem que ter um ambiente um pouco mais pronto para ele. É, mas nada impede que você capte com o seu microfone e faça um belo trabalho de pós, de equalização, de. O RX tá aí para isso, para ajudar a gente a matar alguns sons. Obviamente não é o ideal, mas é o que a gente, muitas vezes as pessoas tem, tem nas mãos, né? Só falando, esse banco que vocês falaram é o Mutate Organic, né? Eu tô doidinho para pegar. Ainda bem é. que vocês falaram eu vou acabar pegando ele. Tava na minha lista de, de desejos aqui. Eu queria somar um que eu peguei aqui, que é muito bom também, que é o micro microbuntu Toolbox. To é, inclusive ele é um pouquinho mais barato do que os outros, né? Ele tá acho que 59, e é um som de ferramenta, assim, bom pra caramba pra fazer, para vários usos, assim, dá pra usar em vários tipos de jogos, né? Concordo plenamente vocês falaram do Soundly, né? É, porque ele usa a base do, do Soundly, são sons do Soundly, mais Free Sound, e o Free Sound vocês sabem que não é uma das melhores um dos melhores lugares para buscar sound effect né? sobre o, o, o splice é legal para quem, por exemplo, eu faço música a Dani faz música, a Isa também faz música, o splice é muito bom para quem faz música, para pegar peça de bateria, às vezes um preset para poder libertar a criatividade de algum dos synths e tem ele, eles têm uma eles, eles têm uns bancos de sons bem interessantes né, uh, da Blast Wave que é uma, é uma empresa bem antiga de sound effect então é legal é, o splice eu, eu acho também o sound legal como um software para você organizar os seus efeitos inclusive porque a gente baixa muito efeito né a gente não falou da sonis mas é, s o n n i s s tem uma porrada de sons editar sonis s o n n i s s GDC, vocês vão ter acesso aí a pelo menos uns 200 GB de som para cada uma das GDCs desde 2014, se eu não me engano e... e é bacana, né, porque tem muito som de graça, boom também dá sons de graça, pro sound effect hoje a maior parte das empresas de som tem um bundlezinho de graça a, a Isa falou da Sample Tracks, eu adoro o Alessandro um cara gente boa, Conhecendo uma GDC o cara que que é o, a pessoa que tá por trás da, da, da Sample Tracks, e é o um maluco do som, assim, ele faz umas coisas muito loucas, é, com furadeira, é, o cara que chegou a usar uma furadeira num, com aquele arco de violino assim, umas coisas malucas, assim, sabe? E ele tira muito som, é, é, é muito legal para som de trailer também, tem muita coisa bacana, Sample Tracks, bacana, né? A gente tem a Cyber, tem a a Glitch Machines, que eu acho legal, que ela tem plugins gratuitos, sons grátis, para quem trabalha mais com, com, é, com sons de, de sci-fi, eu acho que são bem legais Aí, os sons, e a gente pode ficar aqui mais uma tarde inteira falando sobre só sons específicos, porque é um, é um eu acho que assim, plugin é legal você escolher bem o que você vai baixar, legal você aprender a, me, a mexer legal, agora som, até se é ruim é bom, sabe depois você pode apagar o som mas baixa se você, você tem um banco de som gratuito você baixa aí depois você escolhe o que você vai usar o que você não vai usar porque a, a, vira e mexe acaba usando coisa do banco da da, da Sonisa aquele gratuitão lá da, da, da GDC de muitos anos atrás porque porque tem algum som ali que serve para um projeto que a gente está trabalhando então é muito bom ter isso. Então o papo tá maravilhoso, mas a gente tá aqui na boca do final do, do papo e eu vou dar, fazer só mais uma perguntinha essa é para fechar o podcast, então só Dani e Isa vão responder que é uma, um mix de perguntas de, de duas pessoas aqui é, o Gui perguntou né, sobre como conseguir exercitar essa parte artística né? e, o, e o e o Alan perguntou sobre ter personalidade e tal é... Vocês já falaram bastante sobre a questão de personalidade no começo, mas que dicas vocês dariam para as pessoas desenvolverem mais essa parte artística de referências e ter uma pegada original de som? assim? Vocês recomendam um exercício específico, uma referência específica? Tudo livre aí? É... Dani, <risos> para não ter esse negócio do Grau. Quem fala agora? É... <risos>
2: É, eu acho que uma coisa importante é que efeitos sonoros, para efeitos sonoros você precisa treinar o seu ouvido é igual música, né que o pessoal fala, ah, como é que eu faço música orquestral? vai ouvir uma orquestra pra você saber como é que soa como é que eu vou fazer música não sei o quê? escuta pra saber como é que soa então eu acho que a primeira coisa é que quando você começa a fazer efeitos sonoros seus, seu ouvido não é treinado e tá tudo bem porque todo mundo começa assim do mesmo jeito que, por exemplo... Sei lá... Uma pessoa tem, com certeza... Pessoas do mundo... Que, que tem um ouvido infinitamente mais treinado... Para, às vezes, um tipo de som... Ou, ou fazer coisa... Ou para produzir... Ou para mixar... Ou para master... Sempre tem alguém assim... Então, eu acho que a primeira coisa que... Pode ser importante... É treinar o seu ouvido... E como que você faz isso? Quando você está ali jogando o jogo que você gosta... Consome aquilo, sabe? E, ao mesmo tempo... Para para pensar naquilo. O que, que eu gosto naquilo? O que que me chama a atenção? O, que, que, o que, que a pessoa tentou fazer aqui? Porque muitas vezes você vai obter aquela resposta, sabe? É realmente um trabalho meio filosófico, eu acho assim, eu diria. Porque você pode tirar dessas referências que você gosta. É um aprendizado de... Sabe, de saber como é que aquela pessoa fez aquilo. E tem até muitos, até é, palestra, é, talks na GDC, em outros lugares e tal, de pessoas fazendo um sound designer, de, de artigos sobre artigos com sound designer e tudo mais, da pessoa explicando o que, que ela fez ali, qual foi o processo de pensamento. Então, eu acho que a primeira coisa, tira, tira tudo que tá mecânico que você não sabe o que você tá fazendo. Não taca o equalizador só porque você acha que tá, tem que tacar. Não taca o compressor só porque você acha que tem que tacar. Tira isso. Tira isso que tá automático. Repensa aquilo de novo, sabe? Passa mais um tempo naquilo. Fica três, quatro horas trabalhando naquele, naquele som, se você quiser. É, re... É, reexperimentando plugins, reolhando referências. Mas eu acho que principalmente treinar o seu ouvido e começar a se afastar dessas coisas que, que a gente faz, só porque tem que fazer das camadas, de colocar isso, de colocar aquilo... Nanana, eu acho que é a coisa mais importante, porque o, que, o que, que a gente consome é o que o nosso ouvido vai se treinando para poder perceber. E se o seu ouvido não é treinado para perceber, personalidade, entre aspas num um som, você não vai saber como chegar naquilo porque seu ouvido não tá treinado para ver aquilo então, se você não gosta de um efeito sonoro por que que eu não gosto? por que que isso me passa desse jeito? sabe, repensa um pouco mais eu acho que isso é importante e vai, a nossa cabeça vai encontrando respostas nessas poucas coisas que são muito interessantes e, poxa, se você puder colar em alguém que você sabe que faz um sound design que você gosta, cola naquela pessoa, manda mensagem no Instagram se a pessoa tiver a, a, aberta a isso, conversa com ela no Twitter se a pessoa tiver aberta a isso, vai ver live, vai ver vídeo, sabe? se é teu amigo, conversa com essa pessoa sobre isso, eu acho que é muito... Esse contato é muito legal, já que a gente não tem um grande curso de sound design hoje aqui no Brasil, né, que nem a Isa tinha oh, falado. Tem,
0: tem Game Audio Academy, gente, pô. Vocês mas... me deixam triste, eu, eu invisto todo ano em, em colocar novas aulas de audio design nessa, nessa porcaria desse curso, tem mais de duzentas, duzentos e poucas horas de curso, tem a Game Audio Academy, esqueçam disso.
2: Desculpa, Tiago. Estava falando em questão de faculdade. <risos> assim, que a galera pensa. Porra. Mas se, se vocês não têm um grande curso, assim, uma grande faculdade... né? Porque a galera pensa nisso, né? Fazer uma faculdade de sound design. Então, você tem que colar nos lugares onde tem formação. Como mesmo o Tiago falou da Game Audio Academy. Que não é só o curso, né? Tem várias coisas gratuitas lá. Então, cola nisso, sabe? Busca isso. É, eu acho que é muito interessante, porque você vai treinando o seu ouvido e a sua mente a chegar nesse lugar.
0: Exatamente. E é só de podcasts, falando em Sound Design Game Audio Drops, a gente tem mais de 15 podcasts. No 151.
2: Acho que é mais do que isso, hein, Thiago?
0: É, é assim, eu contei aqui enquanto você estava falando, porque eu, eu, eu fiz a besteira de não ter contado, mas eu vou pedir depois mais para frente, o Luciano colocar na descrição aqui quais são os podcasts que a gente tem falando de sound design, a gente tem podcast com o Maurício, podcast com o Pepe podcast com Giovanni Webster, podcast falando com uma porrada de gente, acho que teve, teve um que eu gravei com alguma pessoa lá na GDC falando sobre sound design então, aproveitem, nessas né, esses, esses, esses podcasts, essas lives, e o que a Dani falou Estudando ou não, sempre é bom você encontrar pessoas da área para trocar informação, pessoas que você gosta e tudo mais. E, e, e o principal é: sound design é uma coisa que você precisa fazer. Sabe? Não adianta você falar, ah, falei com fulano, falei com ciclano, ah, vi, escutei podcast, ah, vi um vídeo aqui do Marshall McGree, que é fantástico, e, e ficou na, na sua no, sentado na sua cadeirinha. É, sound design e é, efeito sonoro se faz praticando também se desenvolve praticando então pega um redesign não vai pegar um vídeo inteiro de cinco minutos para fazer sem ter experiência mas pega segundos trechos de vídeos de jogos que você gosta e tenta fazer sonorizar esse esse esse, esse, esse vídeo para ficar primeiro vai ficar ruim depois vai ficar ok depois vai começar a ficar melhor, e tudo isso é muito bom para você evoluir. Não, assim, eu pelo menos, eu, sei lá, li livros, fiz cursos e tal, mas não tem, não tem um exercício, e olha, eu tô falando isso sob pena porque eu dou curso sobre isso também. Mas não tem coisa mais efetiva de sound design do que você estar tá todo tempo praticando, melhorando, praticando, melhorando, praticando, melhorando. É, não sei, vocês podem discordar de mim, acho fico... que... Tá, tá tudo certo, mas eu acho que é uma forma muito importante de você evoluir né? porque é muito fácil você ficar passar o dia inteiro assistindo tutorial no YouTube e não tem tanto material de sound design quanto de música, mas tem bastante ainda material de sound design no YouTube, você fica lá o dia inteiro aí você pensa, pô, tô estudando e tal, e se você não pegar pra fazer você vai, esse, esse negócio vai ser esquecido num no, no dia pro outro praticamente Oi, isso aí, Zé
2: Pode falar, até, não, sei se, não sei se tá assim, se tivesse, me, me... corrige aqui, mas você pode pedir pra galera fazer uma playlist, que seja só de sound design, sabe? Você bota lá o... É, toda coisa de podcast, se já fez Bem, vídeo, já fez live sim, e tudo mais. Sim, sim, Eu acho que Eu acho que é... Se não tiver, sempre você pode chegar no canal da pessoa e buscar lá, busca Plata, é,
0: Sound Effects, Sound Design. Isso, é. Você é. digita Thiago Adama, <risos> efeito sonoro, sound effects. Vai aparecer uma porrada de vídeo. Você digita, tem o Marshall McGree, tem o... o Akash Takar, tem. Puta, tem gente muito boa fazendo sound design. Tem o um In The Mix que não faz uma especi... especialidade dele, não é sound design, mas ele, ele, ele fala muita coisa que dá pra gente trazer pra sound design. Tem o Venus Theory também. É, tem o Mike Neanderquell, é difícil esse nome mesmo mas é, é o eu não sei nem, nem, nem se letrar ele eu só sei falar que é o, o designer que, que foi lead da Sony durante muitos anos tem muita gente boa para seguir mas acho que é legal vocês não ficarem só na, na sabe, no, no víciozinho de, de, de tiktokização do, do conhecimento sabe ficar toda hora assistir, tá, 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 assistir, assistir assisti. tem, tem é praticar. Isa? Boa. Eu acho que concordo
1: com tudo que vocês falaram e eu acho que é isso. É, é muito de experiência e é muito de você consumir referências. Se você tem algum som que você consegue lembrar de algum momento, algum jogo, algum filme, alguma animação, alguma coisa que tem alguma coisa parecida com aquilo que você achou legal, vai, assiste, vê o que está que acontecendo. Eu acho que é, é muito legal você categorizar, dividir o seu tempo, pode primeiro começar a fazer o som de base. Faz todos os sons de movimentação, marca com o ou com qualquer coisa que seja, faz os fóleis, primeiro deixa o som bonitinho funcionando. Depois você assiste de novo e vai pensando, tá, mas o que eu posso trazer de extra para aquilo? Eu acho que no começo esse pode ser um exercício legal, ao invés de você já querer de cara fazer um som super original, vai por partes. Faz primeiro o básico, faz, deixa bonitinho, aí você começa a observar algumas movimentações daquilo, seja um objeto que está que tá pulando, está fazendo algum movimento esquisito. Tenta ver o que, que tem na animação que você consegue puxar alguma coisa diferente para marcar de um jeito interessante, eu acho que são pequenos detalhes. Não é uma coisa que é muito grandiosa, que você vai colocar no som inteiro, que vai dar uma personalidade. É uma coisinha. Às vezes, você marcar com as movimentações do som. Sound design tem ritmo, gente. <risos> e é muito importante. Às vezes, você pega um som de uma camada, e você faz ah! um pouquinho para o lado, assim, e ele já muda completamente. Tenta pensar nos momentos do, do som para o som não ficar aquele bolo que começa e termina, tenta pensar em variações, em como que ele pode variar daquilo, é, pensa em equalização de um jeito, como é que eu quero que esse som transmita, eu quero um pouco mais de grave, eu quero que ele fique mais presente, eu quero ele um pouco mais afastado, eu quero que ele cole mais animação, então eu vou tirar mais o grave para ele ficar bem coladinho, ou tirar o, o efeito de microfone, né, de, de aproximação que às vezes tem em algumas bibliotecas. Para deixar o som mais afastado ou tirar agudo também tenta trabalhando as coisas eu acho que é teste pega um somzinho, uma animação pequena vai fazendo redesign vai testando, testando, testando que uma hora, uma hora chega é um trabalho que é longo é que nem produção musical é que nem composição, qualquer coisa do tipo você precisa dominar algumas técnicas antes de você fazer um negócio mega inovador né? então eu acho que vai por passos Tenta fazer o básico primeiro, monta bonitinho e vai puxando algumas referências e vendo que como é que você pode desenhar esse som de uma forma mais que fique mais interessante e única, né, para aquilo.
0: Excelente, Isa. É muito importante o que você falou, de ver se anotado, as pessoas que esse podcast de novo anotem muita coisa. Eu mesmo vou escutar amanhã, vou estar caminhando de manhã. Aí, quando eu for caminhar, eu vou escutar esse podcast de novo, porque tem muita coisa que vocês falaram que serve para absolutamente qualquer profissional de audio design, tá? E eu incluso. Então, obrigado vocês por terem vindo, né? Agora vocês vão fazer o seguinte, agora vocês vão sair daqui, vocês vão para a Twitch. Eu sei que a gente está também transmitindo na Twitch, mas tem, tem não ninguém, tem ninguém na Twitch, tá todo mundo no YouTube aqui agora, mas para para Twitch, a gente também tem um canal na Twitch, Game Out Thiago, inclusive eu vou fazer pelo menos uma vez por semana ou de uma ou duas vezes por semana eu vou streamar é, semana que vem a gente vai passar um calendário disso, mas vocês não deixem de entrar agora no canal da Dani Serrano que é twitch.tv, Dani?
2: twitch.tv Dani Serrano
0: barra Dani Serrano, não tem <risos> como errar entendeu? Sim, é, ela, faz, ela faz sound effect, ela faz gameplay, e uma coisa, gente, é muito importante sacar que ela faz gameplay pra se divertir, mas quando ela tá se divertindo ali, ela tá pegando referência pra futuros trabalhos, eu acho que é eu jogar, você é, possível é sempre bom, sabe? <risos>
2: eu acho que é muito importante jogar porque assistir é legal também, né? Tipo, que nem o pessoal vê por exemplo, eu nunca joguei Silent Hill, porque eu sou medrosa pra caramba. Eu já joguei já trabalhei num jogo que é baseado em Silent Hill. Vi muito gameplay de Silent Hill, foi muito legal e tal. Mas jogar é muito importante, porque você vai passando por aquela experiência e você vai vendo como aquele efeito sonoro mexe com você também. Você toma aquele negócio e você sabe como fazer com as outras pessoas também. Então, jogar é sempre bom pra você ter referência. Se você puder jogar pra ver como é que é, eu acho sempre bem legal.
0: Com certeza, eu sempre que posso jogo, nem sempre que eu, que eu nem, nem tanto quanto eu gostaria, né, mas, é, até porque eu preciso comer, eu preciso dormir, então, não... <risos> e o trabalho já come bastante o meu tempo, e normalmente quem trabalha com games, acho que, é, acho que a Dani é um dos casos raros de uma pessoa que trabalha com games, e que um dos hobbies dela é... Jogar porque eu tenho certeza, Dani. Que a Dani, Dani deve ter algum outro hobby fora dos games para desligar um pouco desse mundo de, 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 de blip-blop, né? Dani,
2: é, não tem como senão você ficar maluco? É.
0: Isso é. então vamos lá para a live da Dani. Eu vou, eu vou entrar lá para quem faz aniversário com eu, mas quem é presente são vocês. Eu vou entrar lá e vou, e vou dar, eu vou dar alguns subs para a galera, tá que vai se inscrever, que vai estar lá assistindo a live, então se você queria ser sub da Dani não conseguiu, entrem lá que eu vou, eu vou dar de presente aí alguns subs.
2: É a sua chance. Essa É
0: a sua chance. <risos> para finalizar o tema do podcast, dois livros de indicação para vocês. É, eu sei que ler é um negócio que ah, tá meio fora de moda, mas eu adoro, né? Então, a Sound Effects Bible. É... Do Rick Veers, é, é um livro muito bom. The Sound Effects Bible, a Bíblia do Sound Effect, né? How to create and record de Hollywood style sound effects. Ele tá em promoção, inclusive, agora na Amazon, tá 113 reais. Ele já foi bem mais caro. Um livro novo de Sound Effect. Eu sempre indico o Sound Effects Bible, mas eu acabei de comprar um, um livro novo de Sound Effect que é o Sound Design, The Expressive Power of Music, Voice, and Sound Effects in Cinema. Ah, não é assim, ó oh, meu Deus, um livro fantástico, que vai trazer coisas novas, mas é um livro. Né? Tem um, informações extras que são interessantes, e que a gente pode ter, ter de, de informação. E esse foi mais Game Audio Drops. Queria agradecer bastante. Isa, como é que faz para as pessoas te, te procurarem, te é, acompanharem seu trabalho online?
1: Olha, eu vou falar que eu sou péssima com, com redes sociais. Eu preciso. Isso é uma coisa que eu tô para melhorar já faz muito tempo. Mas eu tenho o meu Instagram, que é isadora.pena. Uh, meu Twitter é underline isadorapena. E isso, eu não sou muito, muito boa das redes sociais não, agora tá saindo o álbum do o Stride no Spotify, eu acho que já tá um, já tá rolando, saiu hoje na verdade é, dá beleza. pra ouvir um pouquinho do meu trabalho lá
0: Realmente Sim. resolvemos o problema, né, Isa? Putz, Grilo. eu
1: <risos> é, vou te falar, viu? Depois a gente <risos> conversa sobre isso. É.
0: <risos> Mas resolvemos. Ah, tá convidada para a gente comer o um churrasco em casa, você e a Dani. Oba. Agora está agora começando, a, o mundo está começando a ficar um pouquinho mais normal. E aí hum. a gente tem uma churrasqueira nova aqui, vocês estão convidados. Ah, né, top, hein? Olha só, hein? Um churrasquinho Se e... tivesse
2: convido, eu vou
0: pode ficar tranquilo que não vai <risos>
2: que é isso, né?
0: <risos> pode ficar tranquilo que não vai ser por causa disso que você não vem
2: até vai, hoje vai, eu lembro né? da gente aquele dia no Taneco e a gente tipo, tem Skull Beats? vai ter,
0: vai ter, vai ter. Vai ter. É, ai, ai.
2: eu queria lembrar que gente, o Pena da Isa é com dois N's, tá?
0: isso, Isa ah, adora é. Pena ai, obrigada, é é. e Exato. E não Serra é a vereadora,
1: tem a moça do pessoal. Tem
2: muito, né? Outro dia eu fui, outro dia eu vi o é, um negócio é, é, dela que... e eu pensei, nossa, mas a Isa trocou a foto. Aí eu pensei, não, é, começou, é, não, é, não, não é a Isa.
1: Não, eu tô, tô Inclusive... tentando evitar o Isa, Isa Pena, por conta ah, disso. Eu Agora eu, é, o Isa adora a pena. Não, imagina, imagina, imagina. Muita <risos> gente me chama de Isa porque acostumou e eu gostava, é. mas é que. Você vai procurar no Google, a primeira confunde, coisa que aparece.
0: Confunde. Inclusive, era amiga de um amigo meu que trabalha como maior designer na Quiris. Oh. A, a outra Isa. Uhum. Eu tava falando com ele outro dia, ele falou, cara, eu tava, pensei que a Isa, que ele, ele te encontrou na web por algum motivo. Uhum. E aí ele falou, porque tem uma homônima da, da Isa aqui. Da Isa deputada. Eu sou amigo dela. Eu falei, nossa, que loucura.
1: Uhum.
0: É, então é isso. Dani Serrano, Esquece, escreve Serrano, aí você corta o opo coloca um U, você vai achar Dani facilmente. No
2: Twitter, Instagram, Twitch e também as minhas trilhas sonoras estão no Spotify também. Se buscarem Dani Serrano, vocês encontram.
0: E Retro, cord, retro Short também. Agora eu, agora, eu,
2: agora eu mudei, pode colocar www.daniserrano.com você chega.
0: Maravilhoso. E é isso, galera. Saindo daqui, vamos para live lá da, da Dani. E quem... Te, quem... Quem sempre quis fazer um subscribe lá na Dani não, não pôde, eu tô aí, vou doar alguns. Eu não vou falar quantos, Vai, vou aparecer lá, que aí Meu.
1: Vocês...
0: <risos> 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 Você vai me quebrar, né, Dani? <risos> Você meteu um essa logo no final da live. <risos> Viu, não? Vai ser... Rapidinho, assim. Se
2: vai,
0: vai ser mais que um, menos que mil. Beleza, galera? <risos> então é isso. Falou, galera. Obrigado demais, Valeu, Dani. Valeu demais, gente. É um prazer Tchau, gente. participar mais de podcast com vocês. Um abraço. Até a próxima. Estão convidadas para outros podcasts do futuro. Não esqueçam disso. Um abraço. Valeu, falou. Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, galera.